0: 去说明了这个地方它是有多么的，
1: 会有不同的，我们可
0: 以广阔到这样的一种程度。呃、南疆看人文，北疆
2: 看风景。名、嗯、影圆桌派，大家好，我是夕阳、嗯。大家好，我是 Eric。其实想开一个新栏目啊，名字叫做《跟着电影去旅行》啊、然后这个栏目其实是我跟 Eric、啊、一直在想的啊。因为我们也是特别喜欢出去玩什么的，从去年开始，我们也去了很多的地方。啊、当然，我们觉得既然是第一期，我们也是一个新的尝试。然后呢，我当时就想，那第一期该做点什么呢？后来想了想，哎，觉得我们去年在新疆的那段经历啊，到现在为止都觉得特别难忘的，而且也很希望能再多去深入体验的一个地方吧。啊，正好啊，有一部电影。也是在、啊、影院复工之后，第一部上映的电影啊叫《第一次的离别》。那这个片子我是在一九年的时候就看过，然后今天也有可能之后会邀请这个电影的导演王丽娜导演来跟我们一起来分享一点关于这个电影的一些事情。今天我们也是借着这部电影吧，来聊一聊我们对于新疆的一些印象，包括去新疆发生的一些故事。最后还是会跟大家去分享啊，如果你想去。那里的话，或者哪些准备啊，或者说就了解哪一些方面的一些知识，其实新疆那个地方是值得大家反复去游玩的一个地方吧。而且我觉得，我觉得新疆是我去过的所有地方里面最值得反复去欣赏的一个地方。那我们今天还是先从电影开始聊吧，就是《第一次离别》这个电影。是在今年的七月二十号，就是影院复工的第一天上映的。然后这个片子艾瑞克也看了，对吧？对，我已经看过了。嗯，哎，这个片子它大概讲了一个什么样的故事呢？嗯
0: ，这个片子呢，它是从一个维吾尔族的一个小男孩的一个视角，嗯，来讲的一个片子、嗯。然后呢，其实我们可以说它也算是一个儿童电影吧。儿童电影，对对对。然后其实讲的就是说，有一个很普通的一个维族的小男孩。然后呢，他是有一个身患重病的母亲，嗯，然后他需要就是照顾自己的母亲，然后呢，在这个过程中呢，啊、呃，会遇到各种各样的问题，比如说因为家庭比较贫穷，然后他父亲也是体弱多病，所以说可能没有办法继续照顾他的母亲，要把他的母亲送到那个养老院、呃、养老院去，那么这个小男孩就会面临着自己人生中的这种所谓的离别，嗯。然后呢，故事的另外一条线呢，就是说他有一个小伙伴，小伙伴，伙伴你可以说青梅竹马的一个小伙伴凯莉是一个呃小姑娘，对，维族的一个小姑娘。她的家庭呢会比这个小男孩好很多，但是呢她也会遇到一些烦恼，比如说学习普通话，每次都学得不太好，然后她父母都会为这件事情感到特别的焦虑，然后呢就想说怎么能给孩子换一个更好的环境来学习这个普通话？嗯。那么从这个角度来说呢，这个小男孩又要面临着跟自己小伙伴的这一种离别，
2: 就是一个看上去很普通的这样的一个故事，就是很,很日常的，对，很日常的这么一个故事，嗯、基本上都是不管你在什么样的家庭的环境下面，可能都会面临的一些问题和选择。对
0: ，对就是可能回想到我们童年也会遇到同样的一些小的烦恼吧。你当
2: 然看完这个电影之后，你是什么样的一种感觉
0: ？嗯，我的感觉就。主要是两方面吧，然后一方面是说，的确这个风光太漂亮了，因为我们都自己去过新疆，然后就是能一下子勾起我们的这种回忆，就觉得哇，这个风景太漂亮了。然后另外一个呢，就觉得他的这个情感呢是非常细腻的，嗯，就从这些就不是专业演员，就这些普通人，对，从他们的这个淳朴的表演当中，就是真的是流露出了非常细腻的一个情感。就特别能打动人。就
2: 电影当中有没有让你觉得印象特别深刻的一些情节
0: ？呃，有，就是在电影当中，就是第一就是有很多的那个画面，就是我看到的时候特别被打动。嗯。然后比如说他们有一个画面是那个，因为他为了去找自己的妈妈，嗯，然后想去说看看他妈妈是不是去了那个姨妈的家里，那么他们就要翻越沙漠去到他姨妈家里去找自己妈妈。然后这个情节是让我觉得特别有感触的，对，因为就是小伙伴得知哦他的妈妈失踪了，那么愿意就陪着他，大家有点那种跋山涉水的感觉，然后就陪着他一起去寻找妈妈，这个过程是让我觉得。
2: 被触动的，嗯，当然那段的景色拍的也特别的美啊。对对对，还有没有让你觉得特别有趣的一些小的情节？嗯
0: 、呃，还有一些有趣情节，就比如说那个凯莉这个小女孩，然后教她弟弟学那个学普通话。嗯，对。然后我觉得就这些情节就特别的生活化，然后特别的，就是容易打动人
2: 。这个电影，因为我是一九年的夏天看过的，嗯，就当时在西宁看的嘛。然后其实坦白来讲。我们去年去南疆的时候是十二月份嘛？对，当时我还记得我们在路上的时候也提到过。其实我去南疆的有一部分的原因还真是跟这个电影有关系啊，就是看完这个电影之后，对这个片子里面所展现的那个地方的人文的风情，还有整个的那种自然风光啊，特别着迷。嗯，几乎在看完之后，就是因为之前也对那里就特别的向往。啊，虽然一直都没有去过，嗯、呃，一直都想要去，但看完这个片子之后就加强了我的这种感觉吧。然后后来我们也是，我记得当时我们两个在外面拍照的时候啊，一拍即合啊，说说走就走，啊，直接就走了。当时十二月份，当时天气还还挺冷的。当时我们去南疆的时候，既然我们今天其实。也是借这个机会，想要跟大家去分享，就是我们在那个地方的一些经历，还有我们的一些经验吧。从第一次离别里,里面，这个电影其实也展现了我们后来看到过的一些新疆的美景，对吧？对。有没有这个电影里面展现了让你觉得印象很深刻的，就之后亲身经历过的一些景色？嗯，对。其实看这个电影的时
0: 候，有很多画面我都会觉得很熟悉。嗯。然后，比如说。在沙漠里面的这个胡杨林，嗯，对，就是我们去的时候是因为是冬天嘛，然后那个时候其实叶子都已经枯了，或者是已经掉了，嗯，然后呢那个光秃秃的，对，光秃秃的。然后但是大家看到这个电影里面可以看到，其实这个主人公他们在
2: 穿过沙漠的时候，嗯，那个胡杨林它其实还是绿色的。它其实这个影片它有一个时间的跨度，初秋，呃，就是夏末那个时间段，对
0: 夏天开始
2: ，然后一直到冬天对，对，你能看到沙雅那个地方。就沙漠里面的胡杨是是有叶子的，对对对。然后到最后的时候，影片到后半段的时候，其实也是有呃光秃秃的那个胡杨树的，对对。然后我就觉得那个画
0: 面给我的冲击力特别的大，嗯、因为大家可以想象一下，就在沙漠这样，就是感觉。荒无人烟，然后了无生机的这么一个地方，然后那个胡杨那个树是长得特别的茂盛、嗯，然后绿油油的，然后就它形成了一种特别强的这种对比和反差，嗯，对，然后还有一个情节就是，也是我们上一次去新疆觉得是最大的一个惊喜吧，嗯，就是我们最后要走的那一天，我们看到了雾凇，就是特别的。意外，因为我们下了一场大雪。对，因为我们当时还有点郁闷，就是觉得说，哇，这么大的雪，我们本来是要去那个安吉海大峡谷的，但是呢，因为嗯，这个暴雪，我们没有办法，我们就只有去到了另外一个地方。当然，另外一个地方的风景也很漂亮。嗯，那我们在回来的过程中呢，就是看到了雾凇。然后，其实大家看过这个影片也知道，在这个影片里面也出现了一个就是类似的这么一个画面。对，对就是,是
2: 在结影片最后的对对
0: ，就是特别漂亮的、嗯、就是。结满了雾凇的树，然后一条长长的路，那个小男孩儿，艾萨，对，艾萨从那个路上这样走过来，然后他遇到一个好像是放放牛还是放羊的一个老大爷这样子的、嗯，对，就这样一个这种情节，所以看这个片子呢，就能勾起我对新疆的很多的回忆。嗯，就虽然说这个时间很短暂，但是呢，的确对我不管是从视觉上还是从心
2: 灵上。其实都是有很大的一个震撼的。你觉得电影当中描写的，就是新疆的那个风貌，跟你去的在那个地方体验到的是一样的吗？嗯
0: 、呃，我觉得是一样的。为什么我觉得这个电影其实建议大家都可以去看一下呢？是因为其实电影里面有很多表达的东西，可能是你在
2: 旅游那样短
0: 短的一个时间之内你是没有办法体会到的，就是你没
2: 有办法深入到呃人家家里面去。对对对，就包括说那个。
0: 维族同胞们他们的一个生活状态，包括他们的一些日常的一些快乐或者烦恼，那可能我们作为一个游客，特别是在这种语言不通的情况下，可能我们是没有办法在那么短的时间内能体会得到。但是我
2: 们通过这个电影呢，其实我们是可以看到的，就在那个景色下面所包含的，包括那里的人的生活的对一些人文的东西。稍晚会配合这个音频，会出一个简单的一个视频版。到时候我们会把们当时拍的一些照片啊、一些视频，然后配合我们的聊天内容，会给大家做一些更加直观的一些介绍。又去了一次北疆，北疆对吧、嗯？就相当于是新疆全境都对呃对完全体验过一次，大概去了就是全境大概都去了一下、嗯。你自己对于那个地方是一个什么样的印象？什么样的感觉？您说北疆吗？就是整个新疆的这种感觉啊。其实南疆北疆确实还是有一些区别的啊，也可以分开来讲。其实大家可能听过这样一句话，就是说呃南疆看
0: 人文。北疆看风景、嗯，对对对，其实我跟夕阳，我们选了一个不合时宜的时间，对去了一个其实应该说是不合时宜的地方。为什么这么说呢？是因为其实大家可以问身边的朋友，大部分如果说他只去过新疆一次的话，嗯，他们大部分先去的北疆，为什么呢？因为第一是北疆。嗯，就大家应该也知道，就是北疆，它第一是那个汉族人口的比例会要高一些，嗯，然后另外一个，就北疆的确有像喀纳斯这种特别有名的一个风景区
2: ，一说这个名字，大家都知道，对对对，大家都知道，都
0: 觉得是新疆的一个名片这样的一个地方，嗯，所以说其实很多人去新疆都会选择先去北疆，而且是最好是
2: 秋天去，对
0: ，就会去秋天的北疆，但是呢，我们就特别，很感觉特别奇怪，就我们在。十二月份就是冬天，而且我们都还没有想过北部北疆这个问题，我们就直接就去了南疆，然后就去了一个，就是嗯，就给大家讲个笑话吧，就是我在出发之前，我就是我跟夕阳你确定要去的时候，我们再问其他朋友有没有愿意去的，我有一个朋友问了我一句话啊，嗯，他就说那个地方能去吗？啊、安全吗？就是。其
2: 实，哎，我觉得这个问题其实很多的听友都会都会关心、啊。对
0: 对对，就是我当时其实，首先我一开始就说，我觉得这是一个笑话。为什么？就是怎么会问到这个问题呢？嗯、当然，其实你往深层次去想，说大家可能会有一些疑虑，对，可能会之前道听途说过一些东西，嗯，那觉得说会有这样的一个疑虑。嗯、但是呢，我去过之后，可以负责任的告诉大家，就像你在网上可能会看到这样子的一个评价，就是说新疆。特别是南疆，可以说是全中国最安全的一个旅游的一个地方。
2: 嗯，这点我是特别认同的。其实也不光是旅游吧，就是你要如果去那边、啊就是、生活的话、呃，长期的一个体验的话，其实也是完全 OK 的。对，就是去完之后你会感觉，呃，那个地方的，就是我们接触过的人啊，都特别的友善。然后呢，虽然其实你去南疆，你会感觉有一些地方是有些。不变的，对是吧？交通啊什么的不太对，可以，其实可以跟大家举个例子，就是你要去新疆，不光是南疆了啊，全境都是。你如果是开车去玩的话，你进加油站加油，你是需要拿身份证啊，刷车、嗯呃、刷刷身份证进场。对，而且不是所有人都可以进去，只有司机能进去。对，对乘客要下车、嗯。对，而且你这个车辆进入的时候都是需要过安检的。对，会查后备箱。对。对然后我为什么说在南疆，你如果就是旅游的话，它稍微有一点不便的地方呢？其实也就在这儿，它会呃时不时就会有关卡，要求你停车下来，就是人员和车辆进行检查。这个不方便，其实也从侧面去说明了这个地方它是有多么的安全。对啊，然后就接着讲刚才说的那个我对新疆的一个
0: 印象嗯，我之前也是接受到这样的讯息说，说南疆是看人文，然后北疆是看风景，然后当。我把这两个地方都走过之后，嗯，其实我个人觉得是南疆，它不仅是看人文，其实它也是看风景，嗯，只是说可能它的风景跟我们普通人心目中的那个风景其实是有差距的。
2: 就是你可能你提到南疆这两个字，可能你的脑海当中印出来的可能是喀什老城这样的一个地方，对对对,对,对，就没有其他的那个想法。比如说你你如果给你提北疆，你可能脑海当中浮现出一个喀纳斯湖，对。但是南疆好像你没有一个印象，说我我有一个对于这里自然风貌的一个特别深刻的一个印象。对，就是对于大家来说，可能一说到风景，大
0: 家想到的就是水貌丰盛的这样子的一种景色，嗯、就是说特别富饶，然后有特别多的植被，然后青山绿水，这个对大家来说可能这是一种风景。但实际上南疆它的风景是有别于北疆的，就有别于我们。普通人心中说的这个传统的这个风景的，因为南疆它是有一种荒凉的美感，对，对，它就是有一种大漠孤烟直的这种感觉的。就是说，我之前就我们之前可能听过王维的那首诗，说大漠孤烟直，长河落日圆。但是实际上，你真的到那个地方的时候，你会发现，他说的就是这样子的，就是而且那个不光是落日圆。就是我之前有写过写过那个南疆的游记，就是因为我们是去一个峡谷，那我们是看着太阳升起来的，那么我们可以看到那个朝日也是特别的大，然后特别的圆，而且是因为它的那个地方是有很多这种空气中有很多灰尘嘛，那么它的那个太阳其实是不会那么的刺眼的，就是说你是可以肉眼是可以观察到的，那你可以观察到它的时候，你会发现，那可能是你这一辈子。见过的太阳里面最大最圆的，
2: 会让你感觉是离太阳最
0: 近的一次。对对对对对，所以说那种感受跟你去看到那种青山绿水的感受其实又不太一样。嗯，就它可能对我来说，它可能是更震撼我的一种风光。嗯，特别是我们去年去到那个大峡谷的时候，我觉得这是一个特别意外的，但是又特别难忘的一个体验，就是。我们当时去这个大峡谷，纯粹就是一个临时的一个主意，因为我们本来计划好是去另外一个地方的，但是因为查到说啊、呃、那个大峡谷会距离更近，而且更顺路，所以我们就那天早上就先去到那个峡谷，然后去了之后发现
2: ，当时太
0: 阳还没有还没有对升起来，对，当时还是天黑的状态下这样去的，然后我们就见证了整个日出的过程，然后包括我们去到那景区，景区就我们三个人，没有别的人。然后就那种感觉，哎，真的就特别的奇妙。然后特别是因为我也带了无人机去，然后无人机飞起来之后，你看到的那个画面，你就觉得，天哪，也太震撼了吧！就怎么可以广阔到
2: 这样的一种程度，就觉得特别的不真实。对，其实有一种鬼斧神工的感觉、啊。对对对，因为它本身那个景区啊，我们其实也是赶巧了吧？啊，无巧不成书嘛。所以我们去的那个时间。可能在大多数人的概念里面，它是不适合去到那样一个地方的，但恰恰又是那样一个时间是最好的时间其实。对，让我们造就了就是我们可能比较独特的一些体验吧。对、啊，包括那个大峡谷，因为那个大峡谷本身它的开发程度就不是特别高。对，而且它没有那么大的一个所谓的宣传的力度。对，我还记得我们当时在那个景区，因为我们去的非常早，然后我们先是在那里看了日出嘛，看完日出之后。啊、呃，原本是要进景区的，结果工作人员都过了好久上班，对，才有人上班，才有人帮我们把那个闸门给打开。对，所以说整个的那个体验，你都会感觉你自己身处在一个无人区里面的那种样子啊。
0: 对，而且最有意思就是我们去的那个时间，其实看上去好像是一个不太就不合时宜的一个时间，但实际上我们去那个时间还特别恰到好处。为什么呢？是因为。那个景区它的那个路其实是那种有点沙石的那种路，土路。对，土路它其实会有一点偏软的。嗯。你如果是在那个气温特别高的时候，你的车其实是
2: 最好不要开进去的，就比较危险。对，因为你开进去可能就会限住。对，其实它的景区最开始是建议是四驱车进入的。对对,对对，对我们当时去的时候，我们自己也是选了一颗心的啊。对，因为我们当时开的 SUV 是比较普通的那就两驱的，对。对但是其实就像艾瑞克说的那个原因，就造成了它温温度比较低，造成那个土是比较硬的。对，比
0: 较硬，而且因为它也没有说下雪，它只是说可能零下负一两度的那样子。对，所以它就那个土的那个就就有一点硬了。嗯。然后硬了之后呢，那那个车开上去就其实就是很
2: 很顺利，很畅通无阻，就没有出现任何这样的意外的情况。对，当你走进那个大峡谷的时候，其实你会感觉自己已经远离人类社会很遥远了。进去之后，手机都是没有信号的。对对对，而且那种，那种神秘的感
0: 觉很难去描述，就是我觉得大家可以去亲身的感受一下，就就是大家可以闭上眼睛想象一下那个画面，就是在一个应该是非常深的一个峡谷里面，可能就是那种高的，就是像摩天大楼那么高的那个悬壁，然后那个那个整个天空就是蓝色的，然后特别不真实的一个很纯净的蓝色天空是没有云彩
2: ，那个蓝色给人感觉就是我们拍出来我们都不相信那个是
0: 真的，对，然后那个。那个山体呢，又是整个红的发亮，就是那种那种油亮的那种感觉的，而且这个是绝对不夸张的，因为如果我只是给你看一张照片，你会怀疑说啊，这个是后期的吧？但是当你真的亲眼看到之后，你绝对会相信我说的这个话的，就是真的是非常
2: 不真实的一个地方啊、嗯。然后其实我们在那里，在那个大峡谷也是看到了好多的野生动物，对吧？啊，对，就首
0: 先。嗯，在还没有进峡谷的时候，因为它那个外面都是戈壁嘛，然后我们我是看到了那个，就是我后来上网去查说，哦，那个是角羚，就是是一种，哎，好像叫中华角羚，就是它是国家的一级保护动物。然后我们在那儿看到了，因为当时我是带了那个长焦的，所以说我拍到了，然后我看清楚它的样子了，然后上网上去查，哦，知道这是国家保护动物，所以我就觉得很神奇，就是说我居然亲眼看到了国家保护动物，因为之前是从来没想过说能在。这就可能大家会想要说啊，一个景区，对，你怎么会看到野生动物？但是其实你在南疆，它就是这么神奇，就是一个你可能在路边，你可能就会看到有一个小动物，那这小动物可能就是某个国家保护动物这
2: 样子。对，我还记得我们在大峡谷的时候有一只羚羊。啊， 在那个山涧上 面， 对我现在也记 得， 印象特别深刻。他偷偷的往下望着 我， 对 他，
0: 他一直在看着我 们， 离我们大概如果说直线距 离， 至少在一两百米的这样子一个距 离， 对， 然后就特别的神 奇， 对， 很神 奇， 然后就感 觉， 哦， 原来这个世界它也不是那么死寂的一 片， 它其实是有很多
2: 生命在悄然的在在注视着你。对， 其实我们去大峡谷的时 候， 会觉得有一丝丝的惊悚感。就是那个地方，因为它周围都是大峡谷，它的那个回声也特别的短，然后，呃，你会感觉就是没有任何生气啊，除了自己，除了这辆车之外，好像没有任何其他人。我当时在想，因为我们当时还在想，是不是啊？我们如果待到晚上啊，在这里面露个营啊，看看星空会非常的美。但是，如果真让我这样去选择的话，可能没有这个胆量。就那个地方，你如果到了晚上，你会感觉还挺挺恐怖的啊。对对，因为因为它就是那种
0: ，嗯、呃，其其实你你是你是看不到前面的，就因为它的峡谷是很很高的，那其实它那峡谷就是那种弯弯曲曲，所以它不像说你在沙漠或者戈壁，你其实可以是一眼可以望望到很远的，就是视线的范围是很广，但它峡谷就就不是，它是有一点那种遮盖的感觉，嗯、所以神秘感非常强。对你就会觉得这个地方很神秘，而且特别是当四周就是完全寂静无声的时
2: 候，你会觉得那地方真的特别的神秘。对，后来我们就看到了好多的羚羊，啊，甚至我们到最后看到了有放羊的牧人，啊，对，就后来
0: 再看看到山坡上，居然哎有一个放羊的牧人，才知道哦，原来在这个大峡谷周边其实是
2: 有居民的。对，嗯，当然峡谷只是南疆的一个风貌而已啊，因为我觉得从我对南疆的印象，就我回来之后，我都跟身边的朋友，我是我都是这么描述，我说你只要去过一次南疆。其实已经很多的国家你都不用，不用再去了。对，这
0: 就是为什么刚才我们也提到说新疆你是一定要去的地方，就是因为它的这个自然风貌实在是太丰富了。对对，
2: 嗯，其实我们刚才艾瑞克也提到了，就是戈壁沙滩、呃、沙漠，这个也是在《第一次离别》里面他重点去描描绘的一个场景嘛，因为那个沙雅是就是库车那个地区，他们。本身那个那个地区，他们那个县好像就是在沙漠里面的啊，好几个村子就是在坐落在沙漠中间的。然后，其实我们去南疆的时候，呃，塔克拉玛干沙漠也是我们重点去体验的一个地方，对吧？对，就是说到沙漠，就是我们在
0: 南疆另外一段特别难忘的回忆就是沙漠，对，因为其实一开始说到沙漠，大家可能有一些误解，就觉得沙漠可能是一个非常非常荒凉。然后也是鸟无人烟的这么一个地方，但实际上，其实我们去到沙漠之后，你会发现，第一，沙漠中其实也生活着很多小动物，对；第二，就是随着我们这个，嗯，人类的对沙漠的一种改造，对，其实沙漠它也不是我们想象的那样那么的恐怖了，对，就包括我们那个沿路可以看到很多那个治沙带，因为防沙带，然后你就会觉得，哇，原来。人类的力量也是很强大的，就可以把一个可能很感觉是一个很很很凶残的这
2: 么一个沙漠，给它驯服的相对来说稍微温柔一点。其实我觉得挺有意思的是，我们在沙漠，呃，很遗憾的是没有见到活的骆驼，对，但看到了脚印，对，嗯、看到了各种动物的脚印，我记得有小的，有大的，对对对，就特
0: 别有意思，就是你会发现哦，原来你并不孤独，有。有有其他
2: 的生物来过，对，因为我们当时走的那条沙漠公路，呃，应该算是一个第二条，中就中国第二条沙漠公路吧。然后他那条沙漠公路比，呃，因为如果大家有所了解的话，中国有呃最早的一条沙漠公路是从轮台到民丰民丰的一条沙漠公路，呃，我们走那条恰恰不是这条路，对我们走这条路比那条路要好的一个点呢是。呃，那条路上周围种满了各种的这个植物啊，路路旁边种满了各种植物。其实你如果跑在沙漠公路上，可能看到的那个沙漠不是视野不是那么开阔。对，而且那边好像是有很多
0: 类似于像油田对对、嗯、这样的，然后包括那边还会车会更多，嗯、所以就是。因为我们后来也走过一段、啊，对对，也走过一段，就特别特别幸运的是，就是我们其实两段沙漠公路，就是两段穿越塔克拉玛干沙漠的那个路，我们都走过，所以就更推荐的就是从和田到阿拉尔，阿、啊、拉尔对,对阿拉尔这这一段沙漠公路，就是它会更
2: 纯净一些。嗯，那条公路，呃，它的周围就是视野会更开阔，它的植被比较少。对，视野更开阔。然后那段沙漠。如果大家有兴趣的话，可以停车找一个合适的一个，它有固定的一些停车点嘛，啊、然后去呃走进那个沙漠的腹地去体验。啊，我们当时也是在那个沙漠待了很长的时间，我记得我们当时还希望在晚上能在那里看到星空
0: 。对，只是那天因为月亮太亮了，所以我们实际上我们肉
2: 眼是看到了很多的星空肉，
0: 肉眼是看到，但是其实。经常拍星空的人都知道，就是月明星稀嘛、嗯，就是说那天正好是一个十五、嗯，农历十五。<笑>对对，其实拍月拍星空最好的时间是在就是初一、初二、初三，大概是这样子的一个时间去拍。所以其实那天，因为我们本身也不是说刻意要去拍星空，正好是行程安排到那里，那觉得说想看一看星空，所以说就顺带拍下。虽然说没有达到那么好的一个效果，但是但是我们其实肉眼看到的那种感觉是没有办法可以取代
2: 。对，那天。晚上的经历，我觉得也是一个很难得的体验啊。然后能走到沙漠里面，其实，呃，那天因为那天那天晚上的月亮的光特别的亮，特别的亮，其实你是看得清楚的，对，周围都是能看得清楚的。但沙漠里面，因为它是没有回声的，对吧？它的那个呃，就是因为空气当中的沙漠沙子的含量非常非常大，所以你基本上你会感觉自己走在路上特别的静，特别的安静，对。而且
0: 它有一种，就是你望不到边的那种感觉，会特别的神奇。就就你不知道那个它的终点在哪里。
2: 拉马干的时间，刚才也说了是十二月份嘛，其实那个时候沙漠里面的胡杨都是已经枯萎,枯萎的一个状态，所以在晚上，在那个月光映照下，其实还有一点点惊悚的感觉
0: 。对，就是呃，因为因为到了冬天那边天黑的也挺早的，我记得当时也就是晚上大概七点七点过天就已经黑了，而且嗯，新疆十二月份一到晚上，它的那个气温会下降的特别的快，所以一下我们就会觉得啊特别的冷。然后就想赶快的要离开这样、嗯，但是那个体验还是蛮有意思的，对，非常的难忘，嗯
2: 。然后除了沙漠之外，我记得南疆还有其他的一些很难忘的一些景色，对，比如说我们去到那个
0: 塔斯库尔干，就是我们说的塔县，就是那个帕米尔高原这一块那我们沿路就是看了很多特别壮丽的这个雪山，然后还有这种高山的这种湖泊，对，我们都看到呢。那包括我们。快到塔县的时候，我们就看到了一个特别漂亮的一个金色的一个草滩，就是特别开阔的，然就在雪山下面的，就是一片金黄色的一个草滩
2: 。对，雪山也是我们这次的一个，呃，就是虽然在计划之中，但是也在计划之外。因为我们当时，呃，那个那个雪山叫什么来着？嗯、呃，那个穆斯塔格啊，穆斯塔格冰山之父，对，啊、就是号称叫。冰山之父的川之父的一个穆什塔克峰,峰，对穆什塔克峰，那个地方是在呃，就是从喀什到塔县之间之间的一个山峰，对。对对对然后那个山峰卡拉库里湖，我们呃，它的那个山脚下有一个非常大的一个湖泊，对吧？对，卡拉库里湖。
0: 嗯
2: 。然后我记得我们当时开车的时候，也是经过了就是崇山峻岭吧。然后当这个雪山浮现到我们眼前的时候。我们当时车上三个人几乎都是不约而同的发出了尖叫
0: ，对，因为那个雪山真的离你太近了，然后你基本上你的肉眼是可以看到它的雪的那个细节的，然后那种震撼其实真的是很难用言语去表达清楚的
2: 。对嗯，嗯，我觉得雪山也是在南疆非常有趣的一个体验吧。啊，虽然我觉得我们这次去也是有一些遗憾在啊，本来我们希望能够。呃，徒步走进那个冰川去体验，
0: 对，但就是因为种种的原因，然后没有实现啊
2: 、嗯。其实旅行当中有很多的事情都是这样的，就是计划赶不上变化啊。有的很很多的时候，有一些意外是让你觉得有些遗憾的啊，有些意外又反而让你觉得有一些惊喜。嗯，包括刚才艾瑞克说，我们最后一天从呃这个当时是从哪里回到乌鲁木齐？嗯，对，当时。当时那天下了飘下那个漫天飞舞的大雪，然后能见度特别低，我们当时都以为就是今天就已经就这样了我们没有就可能看不到任何的景色了。其实我没有想到，当太阳升起来的时候，然后发现雪突然就停了，对
0: ，然后全世界就感觉特
2: 别的干净，对，整个都是天是蓝的。然后剩下的这个路啊、树啊，上面都是一片白色的覆盖，然、啊、后所以你就感觉整个的空气都是特别的清新
0: 。对，而且就跟真的是人间仙境一样。就当时，当时我们看到这样的景色都，都都开始惊呼了。就是因为的确，大家如果稍作了解，应该知道，就雾凇这个现象，它不是那么容易能形成的。对，它不是说你只要下雪，它就一定会有雾凇的。它是跟很多那种天气的因素是有关系的。所以说能看到雾凇，可能啊，就我猜想的话，可能对于新疆的朋友来说，他们觉得这个是一个很，就是说可能比较常见的一个东西。但是对于我们来说，我们觉得我们去一个地方旅游，那我们偶然看到了这个东西，我们其实是
2: 很兴奋的。那除了这些自然的风光之外，你觉得呃，在新疆旅行的过程当中，都发生过就是让你觉得印象特别深刻，或者说呃一些有趣的一些故事吗？有吗？嗯，这样的事情对，这这个肯定是有
0: 的，而且我一讲就是我用我们两个应该都就是都都能感受得到，对，因为一起去的。就比如说说一个特别印象特别深刻的吧，就是说一个是我们在那个嗯喀什老城的时候，就我们先去了那个百年老茶馆，然后那个百年老茶馆就大家在网上就可以查到，它现在也算是一个网红的。它好像就叫
2: 老茶馆是吧？对，
0: 它就叫百年老茶馆。然后就大家觉得就是说它可能是一个比较网红的一个地方，就是因为都在。都在推荐他，然后在那个地方呢，你其实就是可以在那喝茶，然后在那个地方，嗯、呃，看那种就是类似于维族的这种传统的一些小的表演，就是他那儿有有有那个老大爷在那儿弹那个冬不拉呀、啊，这些就是会去弹一些传统乐器，然后呢就去感受那种那种氛围特别的好。然后我们去的时候呢，就看到有一个老大爷，然后那个老大爷，嗯、呃，就就就拍就拍拍我。哎，我当时就很好奇，说，哎，怎么了？其实我
2: 们当时还算是挺特殊的，因为一屋子全都是维族的老大爷。对对对对,对，对、啊，只有我们三个人对是游客的。因为因为
0: 我们去的时候
2: ，那个时候就不是旅游
0: 的旺季，所以基本上游客很少。然后那个老大爷拍拍我，然后就指一指那个墙上的一幅画，然、啊、后我就一幅油画，嗯、一幅油画、嗯。抬头一看，哦，那个油画上面画的就是，其实那幅油画特别有意思，就是它画的很抽象，但是它你其实能看得出来，它油画,画画的是一个老者。就戴一个帽子的老者，他在翩翩起舞。对，然后周围围坐了一圈。对，围坐了一圈，就是完全是这个茶馆的一个日常的一个情景。然后那老大爷就拍拍我，然后指指那个油画，然后再指一指自己。哦，然后我一下就明白了，他是想说那个人是他。对，然后我就就特别的特别的惊喜，就觉得啊，这么巧，就好像见到了一个明星一样。好，然后老大爷一看我们的这种反应啊，他就。即兴的就来了一段，开始跳了起来了。对，就跳了起来。虽然就是那么简单的一个动作，但是你会特别的，就是特别的赞叹。为什么？因为第一就是后面如果我们会上一些视频的东西，大家可以看到，因为那个老大爷的年纪应该是在七十以上了，嗯、就可能可能就八八九十岁都有可能。对、嗯。然后呢，但他的那个身手特别的敏捷，特别的矫健，你完全感觉不出来是那个年纪的人，因为我们可能。在日常中，可能看到一些，嗯、呃，老大爷，他可能是就到那个年纪就开始驼背了，或者是说就开始拄拐了。但那个老大爷完全不是，就特别灵活，然后还还转了个圈儿，然后我就觉得，哇。就觉得很，就觉得自己很幸运吧，就是说能在那样一个环境下有这么一件很小的事情。我觉得
2: 那个老大爷可能在他们当地是，他还真是一个不大不小的一个小明星的一个。对对对，因为你想，他都有一幅画像，可以说对，直接摆在那个老茶馆里面。对
0: 对对，所以说就我们觉得啊，这就是在旅途中的一些小的惊喜啊、嗯嗯。然后另外一个呢，就是也是我跟夕阳的共同的一个一个一个,一个经历吧，就是说我们。嗯，因为在喀什老城，大家都知道喀什老城有很多小朋友，对对，那么、嗯、那么大家都喜欢去那里，嗯，跟小朋友们聊天然后和小朋友们拍照这样子的，这样子的一种一种状态、嗯。然后呢，我们当时想啊，那我如果有机会，因为我其实这里要强调点，就是我特别反感的那种刻意的去拍摄，就是说你比如说，呃、要。当地的这个维族同胞一定要摆出一个什么姿势？对对对，要要怎么样的去去为了去拍他们，或去为了所谓的获得一张好的照片，这件事情是让我特别反感的，因为我觉得，嗯、呃，一张照片本身它是没有那么重要的。那么你最好的方式是不要去打扰别人。嗯，我觉得，嗯、我觉得作为一个不管是摄影爱好者，甚至说你是一个摄影师，你要做的其实真的就是不要去打扰对方。我觉得这个非常的重要。好，现在回到我我我们说的这个问题，然后呢，我们当时就是看到一个小朋友，然后那个小朋友看到了我们两个，他知道我们两个是游客，然后就特别的有点，有有点有有点有点切身的那样子问说，啊、呃，你们有棒棒糖吗？然后我我们其实很意外，就觉得说，啊，怎么一个小朋友会会会问我们这样的问题、嗯？主动搭讪啊？对，就主动搭讪，<笑>然后我们就，嗯、呃。就就就有一点意外吧，但是呢，又觉得哎，小朋友还还蛮蛮可爱的。然后然后他问了我们这个问题，然后我们就去去买了两两个棒棒糖。其实当时
2: 还我们一开始觉得挺遗憾的，因为我们没带没有带对
0: 没有带糖
2: 。结果走到一个巷子里面，嗯、突然发现一个一个小超市。对，然后我们就去买了棒棒糖。然后我们去
0: 买棒棒糖的时候，那个我们去买棒棒糖的时候，那个嗯小卖部的那个阿姨也特别好，她说啊你们来玩呢。啊，欢迎你们来玩呢、啊，就要经常来呀，什么的。就他还说了很多这种欢迎我们的话，然后我们就觉得特别的、特别的开心。然后我们就把那个棒棒糖给了小朋友，那小朋友就特别害羞地说谢谢。然后我们就跟小朋友在聊天，然后就知道说，啊、呃，因为爸爸妈妈出去工作了，然后还没有回家，所以他是在门口
2: 等自己的那个爸爸妈妈，就这样子的一种状态。其实我觉得，呃，喀什老城特别有意思的一个地方，它不是那种。纯的，就是你会感觉那个地方是不是已经是一个旅游景区啊？对，但实际上它不是一个所谓的旅游景区这么一个一个概念。对，它是有真正的啊，就是维族的同胞在那里生活、啊。对，而且并不是
0: 每一个人他都是在做跟旅游相关的工作的对他们就是在城市里面在正常的日常的生活。对，而且我有一个特别大的感受，就是因为。经常出去旅行的朋友应该知道，就像在我们国内，你不管很多地方，它原来是什么样子，它一旦被定义为一个所谓的景,景点或者景区之后，大家就会发现就变味了、嗯。就是说，可能那个地方所有的人都开始做跟游客相关的生意，然后可能每一家都想着是怎么赚你的钱。但是我觉得，在喀什古城来说，就目前的状态来说，它其实这一点是非常值得，嗯、值得去肯定的。就是第一是。他虽然说我们大家可能在游客心中把它定义成了是某一个所谓的景点，但实际上第一他是不要门票的，然后他他就说他自己把自己就就否定了，说我这不是一个要收门票让你进来的这么一个所谓的景点。然后第二呢，就是当地人在里面生活，他可能会做着跟游客相关的生意，比如说嗯开民宿也好，或者是说卖就开餐馆也好，但是大多数的人。他可能就是他的日常的一个生活状态，就是我可能打交道的就是当地的居民，我可能不需要刻意的去，好像去讨好这种所谓的游客，那么我还是按照我自己的一个生活节奏在在生活。对我觉得这个可能是，嗯，作为像我这样的一个嗯旅游的人更愿意看到的吧，就是说，虽然说。嗯，吸引了很多游客去，但是呢，同时他们还保存着自己本来该有的一种生活状态。<音乐>
2: 其实中间发生过一件事情，让我觉得挺意外的，就是我们当时，因为我们在老茶馆的时候，我觉得那边的茶特别的好喝嘛，啊，就是我们当时喝了一款叫玫瑰奶茶，对，哎，我们当时就觉得，哎，这个这个茶叶特别的棒，想买一点回去。然后记得我们两个人一开始在考虑是不是要在老城里面去购买这样一个茶叶，嗯、然后当时我们两个都在想。啊，这个地方是一个旅游景区，一一定会很贵，对，一定会很很贵。然后，然后其实这也是我们自己的一种啊、呃、偏见了、啊，一个偏见或者误区。对，对然后我们就。主动就离开了那个老城，我们就去到了一个
0: 国际大巴扎
2: 、呃，对，一个大巴扎其实就是很大的一种，嗯、像农贸市场一样的一个地方，对对对对，做批发的啊、嗯，对，其实我当时我们会感觉，哎，这样的一个地方是不是啊、呃、卖的东西会更便宜一点？对，呃、就像一个大集市一样。对，啊、呃，但是当我们在那里买到了茶叶之后，当我们再一次返回喀什老城的时候，呃，艾瑞克当时做了一个事情呢，就是他去。呃，询问了一下在喀什老城，呃，就是售卖这种茶叶的一个价格、嗯、价格，然后当时我们就呃十分的后悔啊，因为发现其实并不是像我们想象的那样，啊、对，而且最
0: 关键这个差价还有一点大，就是具体的那个数目我忘了，但大概我,我记得好像是至少差了一倍左右，就是说我们在那个大巴扎买的比我我在那个。嗯，就是老城里面问到的那个价格会贵非常非常多，但是因为因为的确因为你在大巴扎那种环境你是没有一个比较的，然后你你会你会按照自己的就是对所谓的贵和便宜的一个定定义来来来来来判断，就比如说你会觉得哦这个价格可能比我们在嗯就是所谓的内地你你买到的可能会便宜，那你就觉得哦，这个价格我是可以接受的，那我觉得它不贵。但是当你到了另外一个地方，你会发现，哦，原来它还可以更
2: 便宜。嗯、最主要是那另外一个地方还是我们传统意义上感觉是一个旅游景区的一个地方对，还
0: 以为是一个旅游景区，所以这就是为什么我们觉得喀什老城是一个特别难得的一个地方，就是这个原因，就是大家把它定义成一个景区，但实际上那里面人的生活状态，包括我们刚
2: 才说的这个物价。它其实是一种非常日常的一种一种状态的。对，其实就像我们刚才说的，嗯、就是所有的人在那个城市里面，他其实是在那里生活的啊，他不是说我去做旅游这个行业，因为那个喀什老城它本身就是一个居住区
0: 。对，而且我们去的那个时候正好是十二月份，十二月初，然后十二月初呢是他们的一个旅游淡季。其实我们也可以看到，在那个地方有很多外地人。去开的一些类似于民宿啊这样子的，但是因为是旅游淡季嘛，所以说其实这一部分人他们已经离开了，所以其实剩下的那种基本上就是说当地的居民在那
2: 里。嗯、呃，除了喀什老城之外，还有没有你觉得印象特别深刻的一些事情？哎，其实我有一个特别好玩的，我记得当时是我们在呃去和田的时候，嗯啊，然后我们走了一段岔路，我们拐到了这个呃新疆。跟这个塔吉克斯坦好像是塔吉克还是哪里一个呃，当时一个边境的一个地方，嗯，然、啊、后当时我们想去看那里的一个景区，嗯，好像是一个水库吧，啊，一个一个挺偏远的一个景区，对，然后我们当时去的时间是其实稍微有点晚了，对，然后当我们走到那个地方的时候，其实呃景区已经下班了，对，然后我们在。去到那个景区的路路途当中，去半路上遇到了在景区上班的一个小哥,哥个小哥哥啊、嗯，一个维族的小哥哥。当时他就说你：“你你们能不能捎我一段啊？就把我捎到那个景区那边去。”然后我们当时就开车就带着他走了那么一段啊。嗯、在在车上的时，候，我们也跟他在聊天，对，就是在说：“哎呀，你你做这个工作一个月。”有多少钱的收入啊之类的，然后我发现他们的收入也还不错啊，在那个在那个档口，就是因为就是
0: 比他们当地的人要
2: 还是要高一些，嗯，可能就是呃，就是他给我的感觉是特别的，就是淳朴的那种，特别质朴的那种状态，然后我觉得可能在当地的那个收入状态，就是他的那个收入也算是呃比较能够。支撑生活的一个就态，可以养活一家人了嗯。嗯，而且他可能也是那种汉语说得比较好的啊、呃。对对
0: 对、嗯。然后我还有一个印象比较深刻的点呢，其实他不不是在古城发生，但也是在喀什发生的。嗯。因为就是我们这次出去呢，是我去预定的这个酒店这一块嗯。然后呢，当时我们本来计划是在喀什要待三天的。嗯。但是因为就是我们。待了两天，这么发现哦，那可能我们可以把时间稍微往前挪一下，然后我们就可以直接先去那个塔县了、嗯。那在喀什可能就没有必要待那么长的时间，或者说我们觉得，嗯，肯定会有遗憾，那么不如我们下一次就是比如说换一个，不是十二月份换一个，换一个季节，换一个季节、嗯，可能我们还会再来，因为肯定会再去的、嗯。所以就觉得那没关系，那我们就少待一天，然后早一点去塔县。然后当时 呢， 我就想到 说， 啊， 那怎么 办？ 我们现因为当时是一个临时的决定 嘛， 但当时酒店是已经就是钱已经付好 了， 已经已经给了。那我们就 想， 如果这样子的 话， 嗯， 最坏的一个结果就是我们相当于那一天的就是说酒店的钱就作废了 嘛， 就是这 样， 我们就可以 嗯， 反正直接去。然后因为十二月份去那个酒店其实是很便宜 的， 所以那个钱其实是无关紧要 的， 其实是 OK 的。但是 呢， 我。把自己的这个想法给当时我们住的那个酒店的前台小哥说了之后，前台小哥特别爽快地说：“好啊，没问题啊，那我把你们多付的那一晚的钱退给你们。”其实大家应该有类似的经历，就是说，如果说你因为自己的关系改变了行程，特别是这种你已经付过钱的这种这种酒店的话，那其实酒店的人是有权利拒绝你的。对对，因为这个不是他们的问题，是你的问题，那么他们是有权利说。不管你住不住，但我这个钱是不可能退给你的。但是我们没想到的就是，我们把自己的情况，而且我也没有特地的去卖惨或者是说什么，我们就只是说我们，嗯、呃，就就就可能改变行程了，我们就在这个地方少待一天。嗯，那那小哥就真的是二话没说，就说好的，那你们明天退房的时候，我把这个钱退给你们。而且当时退给我们的时候，还是直接给我的现金，所以我就觉得。特别的感动，就大家可以想象，从这件小事想，其实那边的人真的是很淳朴的，因为，因为在这种他完全可以有正当理由拒绝的情况下，他并没有，他就觉得哦，既然你不住了，那我就应该把钱退给你，所以我觉得这一点是真的让我，特别是去过很多地方之后，会有一个对比嘛。就会觉得特别
2: 难忘的一个经历。其实我们在南疆的几天的住宿的情况都还是比较满意的，嗯，非常满意，应该这么说。对，对嗯，那酒店的条件也都很不错。对，大大家可以想象
0: 一下，就是嗯、呃，我们当时去的时候，是我们每天的那个酒店的住宿是没有超过两百块钱的。然后呢，没超过两百块钱，第一房间很宽敞，第二呢还带早餐。然后早餐还是那种自助式的，就觉得特别不可思议。然后我们最后去住了一个，现在我们在和田住那个酒店，就应该算是，呃，四星级了，四星级,四星级的，就是很高的一个配置了。嗯、但大家猜多少钱？三、嗯、百块，就已经是我们整个酒
2: 店里面住的最贵的了。嗯、当然也是我们刚才说五角不成是我们去的那个时间，正好是一个旅游的淡季淡季对，对，而且那个酒店的位置又特别好，它楼下就是和田的夜市，嗯嗯。嗯啊，然后其实我们淡季这个时间也是，呃、啊，给我们的行程省钱了。我觉得啊，好多的景点它都是没有门票，就是没有收费的
0: 。对，而而且特别有意思，就是我们去到有很多景点，它其实是属于一种半封闭的状态。嗯，就为什么说是半封闭的状态呢？就是它可能连工作人员都已经没有了。但是呢，他没有把景区封起来，嗯、就是你可以进去、哦。<笑>对他还是会给你留一个口，然后就比如说像我们到了，他不会说、啊、对不起，我们的景区完全关了，你不能进来。他还是会给你留个口，但是他各种收费的东西他已经没有了。他说没关系，你不用收费，你就直接你可以进去，然后你再出来，就是很方便
2: 。对、嗯，那在新疆的这个旅行，呃，就是。啊，对，我要说什么来着啊？就如果我们还要，就是我们的听友的朋友想要去那里玩的话啊，嗯、呃，你觉得是需要做哪一些准备呢？或者说，就是呃，需要呃，就是在什么时间，在什么季节去那里会比较合适？嗯，就是
0: 以我的经验来说的话，其实新疆。它的一个旅游的旺季，其实也也是，就说像像我们说别的地方一样，就说可能夏天或者是秋天，嗯、这是它的一个旅游的旺季。但是呢，其实新疆的春天和冬天其实也很也很漂亮。但是每年的话，因为大家知道新疆它的那个气温就温差会比较大，特别是冬天的时候，那么基本上就是每年的，就是以我们当时去那个南疆，就算是就怎么讲，就是为为一个界限吧，嗯、就是说。你每年可能从十二月中旬到第二年的这个嗯三、呃、月四月这一段时间，其实是不适合去新疆的，嗯，因为那段时间会特别特别的冷，然后天气会不太好。那么，但是你到了四月份、五月份，然后一直到十二月初这一段时间，其实是完全特别好的一个时间段去新疆的，嗯。然后你比如说，如果你是嗯。呃第一次去新疆，那我其实我觉得大家通常采用的那种路线其实是更适合的，就是说先去北疆看看，北疆的风景、嗯。那么看北疆的话，一个是说夏天去，但是夏天有一个问题就是你可能看到的景色会比较单一，因为就全都是绿的嘛。对对，那么就就最好的就还是说选择在秋天，然后北疆的秋天特别的短暂，北疆的秋天大概就是在九月九月中旬。到十月初，也就是说国庆节可能刚过完那个时间，北疆就开始下雪了，所以这个这个时间特别短暂。所以大家如果要去看北疆的这个秋天的话，那么就一定要选好这个时间，就大概是九月十五号左右到十月初这样子的一个时间段、嗯。但是南疆呢，如果是去看南疆的秋天的话，那它就要往后再延一下，因为南疆。整体的那个气温会比北疆高很多，嗯，那南疆就是在十月中旬到十一月中旬是它的一个秋天，那么十月中旬之后呢，就像我们十二月份去，它其实是有一些秋的这种痕迹的，嗯，因为那边它比较干燥，那你去到比如说胡杨林，那你看到那个胡杨林，它不会像别的地方可能就是啊就是光秃秃的而已，它其实是你还是可以看到有很多落叶呀、啊、什么的，因为它太干燥，那些落叶不会腐烂。它就还会堆在那里，所以它其实有一点那种，嗯，一点点那种秋天的感觉。对，它也没有下雪。所以说，如果大家想要去看到这个新疆最灿烂的这个这个风景的话，那么就是秋天去。但是呢，就是包括嗯北疆也好，或者南疆也好，其实它的春天也也是很漂亮的。就是说，但是它的春天的那个时间也是比较，相对于我们内地来说，它是比较稍微往后。往后靠一点的，大概就是四五月的时候，那么那边的话也会有很多类似于花海呀、啊、这种的，对
2: 。啊，其实我们啊，如果大家对新疆那个地方感兴趣，或者说也想去南疆看一看，呃、啊，如果时间合适的话，也可以来跟向我们来咨询啊，我们可能也在时间合适时合适的时候也会组织啊去那边去旅行。啊，主要是去那边拍照啊呵呵。对，就是如果我们的听众，然后
0: 对我们的这些旅行很感兴趣的话，其实大家可以跟我们多交流、多互动。包括因为我自己也算是一个旅游达人吧，所以也会写很多关于旅游方面的一些攻略呀、啊，或者是就是你在网上可以看到我拍的很多照片和写的一些文字的东西。所以大家如果感兴趣的话，可以多跟我们交流一下。对，嗯、我们可以给你出一些建议吧。然后
2: 今天我们聊那个一第一次的离别，也是请到了丽娜导演来跟我们做一个简短的分享啊啊、呃！先欢迎丽娜导演给我们打个招呼吧。啊呃
1: 、大家好，我是第一次离别的导演丽娜，很开心又和大家在节目里见啊！晚上一次是在 First 对。一年了，快啊！两、嗯年,嗯、年多了，对
2: ，一年多了。嗯，这一年多，丽娜姐有没有呃新的一些项目啊，或者是新的变化呀
1: ？嗯，对，这一年多基本都在拍《村庄音乐》，然后、嗯、因为之前就做了剧本的调研啊，包括剧本也出来了，所以这一年呢，基本上都在嗯、呃、拍这部电影
2: 。对，其实我也。特别好奇那这部电影，它现在是怎么样一个状态啊？现在，嗯
1: ，对，这部电影呢，就是刚刚其实我也从新疆结束拍摄，然后，嗯，呃，才到北京两天吧，对，嗯、然后呢，就是嗯，嗯，还有一个阶段，因为这部片子也是分四季在拍，所以还有、嗯、还还还有一段时间没拍完，嗯，但基本上都，哦、嗯，应该在。后年吧，应该就能制作出来。对，因为明年还得补补、嗯嗯、两个季节，拍两个季节。对，嗯
2: ，那这部新片它现在是呃，它是一个什么样的题材呢？也是呃，素人演员吗？嗯
1: ，对，是素人演员。嗯，但是呢，它和第一次离别不太一样，是因为它村庄音乐嘛，所以呢，在这部影片里头、嗯、基本上汇聚了，呃，塔克拉玛干腹地。呃，最牛的民间音乐人，然后也是塔克拉玛干腹地的，嗯，音乐影像师吧，我觉得是一部。然后，嗯、啊呃，对，在一个村庄里头，然后聚集了这些非常牛的民间音乐人，然后拍的过程也会带给我很多很多震动呵呵。听到那些歌，那些村庄里的那些故事，我觉得，嗯，反正特别吸引我，嗯。
2: 塔克拉玛干，我又想起了这个第一次的离别，那个沙漠的场景了、啊。哎呀，回想起来，第一次看这个电影是一九年的七月份啊，然后时隔这么长时间啊，哎，应该说是时隔一年之后啊，这个片子是在七月二20十号，二零二零年七月二十号啊，也是疫情之后影电影院复工的第一天啊上映。哎，当时做出这个选择是。呃，你本人的意愿吗？还是跟大家一起商量之后的一个决定
1: ？对，因为基本上片子什么时候上映，嗯、呃，基本上还是出品方包括宣发团队来做决定。嗯，呃、那当然我、嗯，我我我也是知晓这个情况，所以呢，嗯，嗯就是也觉得对、呃，而且出品方和宣发团队也是很快的时间做出的这个决定，就是、嗯、呃，正好第一次离别和。疫情之后，因为有长达半年的时间，大家都没有进影院嘛，那就是觉得第一次离别这个题目，嗯、这个名字就和那段心境都比较契合，而且，嗯、呃、也希望就是，其实我们真真实的愿景，也希望就是第一次离别在，在也就是尤其是疫情之后影院复工的时候，能够带给大家一些温暖吧。这部片子。就像日本媒体说的，失、嗯、传的童年惊现亚洲，然后，嗯、呃，也希望在疫情之后，嗯，能够在荧幕上看到这样一个美好的童年生活。对，嗯
2: ，这么长的时间啊，就是，呃，这您的这个第一部片子，你觉得再回头再去看这个片子，就是现在的感受跟以前会不会有一些不一样，或者说是不是有一些新的感觉？
1: 对，会不一样，因为，嗯、呃，我是前天坐飞机从上海飞北京的时候，正好在飞机上又看了第一次离别。其实第一次离别上映的时候，我正好也在新疆，那个时候正好也有疫情，所以呢，新疆的整个影院都没有开，那我也没有在影院里看到第一次的离别，就是上映期间整个影院我都没有看到。那那个。嗯、呃，也是很久之后，在那个就是昨前天在飞机上看了第一次离别，我觉得也是一个特别的体验吧。然后又看到这些孩子，包括嗯、呃，就是因为我也尝试，就经常会和他们见面和剧中的孩子，那看到他们现在都变得的比以前要大很多，因为。几年过去了嘛，那孩子长得也非常快，然后在看荧幕中他们的时候，也会有很多感动。那呃，也会想起拍摄期间的很多的呃事情，呵呵所以呃会有不一样的体验。而且哦，我觉得第一次离别就是嗯，不同的阶段或者是不同的心境，呃去看都会有不同的感触。我想任何一部影片。都会
2: 这样，对，对。其实我现在回头再来看这部影片的时候，我也发现跟当初也有一些不同的感觉，因为当年在 First 第一次看的时候，其实呃更多的是被影片当中的那些啊、呃、自然的风光，还有透露出来那种人文的气息所打动了、啊，啊、呃，因为当时我还没有去过新疆嘛，尤其是那个南疆那边的。地地区，然后之后看了这部电影之后，我记得我去年的时候还跟丽娜姐说，我当时正好在库车那天，啊，就是前一天嘛，对吧？你当时是到海南去了，嗯、呃，就差一天我们就能、呃、那个见面了。然后去去年去过新疆之后，再回头再去看这个影片的时候，就发现。我也对那个地方好像产生了一些莫名的一些情感的连接的部分，啊，这也是蛮有意思。嗯
1: ，对我当时还有看你拍的那个在喀什呀，还有在那个，嗯、呃，对，就是拍的一些画面，我觉得也特别的动人。正好你去过喀什之后呢，呃，我回头又去了趟喀什，大概是在一月份的时候吧，去年。然后去了老茶馆，然后在那个喀什的古城，然后，对，确实会有不一样的感触
2: 。嗯，而且我这次在看这部影片的时候，其实我当时他复工的时候的也是机缘巧合吧，也没有在电影院看，因为正好我那个时间是在青海那边旅旅行，然后就正好是那个 first 之前嘛，然后就在在青海那边玩了一会儿。然后就当时也没有时间去影院。后来我又、就是因为因为当时很巧的是，呃，接到了腾讯，啊、呃，要需要我来写一篇稿子给这个《第一次的离别》。然后回头我在西宁的时候，又自己在旅馆里面又重新把这个电影看了一遍。然后看完之后，呃，我就写了一篇文章。当时当时我对这个影片的理解就，呃。就除去那些自然的东西之外，我又看到了其实更多的一些我们共同面临的一些话题和问题吧。啊，包括其实我们，呃、我记得去年的时候在跟丽娜姐分呃交流的时候，也曾经说过，啊、呃，这个虽然他这个故事是发生在新疆这样一个地方，其实他讲的所有的事情和情感，其实对于每个人来讲都是共通的，对吧？我记得当时我们还交流过这个问题啊
1: 对啊，然后嗯，因为很多都是普世的，就是是世界上的每一个你我都会面临的问题，比如说对孩子的教育问题，或者是呃纯真的童年，就是呃就很多很多，其实我觉得是嗯、呃、具有人类性吧。对对对，嗯
2: 对，因为。我当初在看第一次看第一次离别的时候，我还记得里面就是关于两个孩子之间的那种故事，特别的动人，啊，包括这个呃凯莉和艾萨也面临着跟亲人的这种离告别和跟自己的伙伴的这种告别。其实，但是我这次再去看的时候，啊、呃，我就突然发现，其实，在开场电影开场的第一幕的时候，呃，导演就用了一个。特别好玩的一个视角去展现了，其实这也是一个时代的一个一个交错吧。我觉得，就是我还记得在那个葡萄树下那个馕坑，然后艾萨去呃找他的那个奶奶去要那个馕吃，然后在背景在后景上有几个老人在谈论着家中的孩子想要这个呃离开呃这个这个沙雅，然后去到库车去。寻求更好的一种生 活， 但是老人好像对这个事情 是， 呃， 不太同意的啊。但是这种这种场景好像在之后 的， 呃， 剧情里面也有展 现， 包括这个这 个， 呃， 凯莉的母亲和父亲之间也关于这个事情也有过争执 啊， 就是要不要去库车打 工， 给孩子一个更好的一种生长环境。然后我这次看的时 候， 就对于这样的情节就特别的在 意， 可能是。年纪到了吧，还是什么？就是感觉，就是大人的这种呃苦恼和生活，也是在这个影片里面有所传达包括，可能也是一种呃传统生活跟现代生活的一种碰撞的结果
1: 。对，我觉得，嗯，这是一个永恒的问题吧，对全球或者是对那个都都都所都会面临的，就是工业文明、乡土文明。然后，对，到底哪一个会更好？然后，你又站在什么样的视角去看这件事情，或者是怎么去讲述？我觉得这个也是在影片中会不断去思考的。包括，嗯、呃，现在拍的第二部也会都有都有不同的思考的方式在里面呈现。那我觉得不同的嗯时间段，我就是思考同样的问题，也会有不同的感受。对，嗯
2: 嗯嗯，丽大姐，现在对于你来说，就是因为你离开家乡这么长时间了，但是呢，你又拍了这么一部跟家乡有关的一部电影，你再次再回到那个地方的时候，会有一些不同的感觉吗？就是在你在拍这部电影和呃拍电影之前。
1: 嗯， 我觉得更更深了那种情 感， 那种理 解， 就可能 呃， 以前我们我我现在就觉得塔克拉玛干腹地就像一张巨大的银 幕， 然后每天都会有关于生命呀、关于自然、关于生活的电影都在上演。可能以前我们看到的载歌载舞呀、戈壁呀、沙漠 呀， 我觉得那些更像是一个表 象， 但更但更深的东 西， 我觉得一定是。呃，生活本身，或者是就是每一个个体，呃，生命带给你的震撼，我觉得这些东西是，嗯，就是你会，你再去的话，你会对这些东西的理解会更深，或者是会，嗯，呃，它不断不的对它不断的滋养着你的创作，嗯嗯。嗯
2: 你现在再回头去看第一次里边的时候，呃，会不会又出现一些新的，就是让你觉得很动容的一些段落或者是一个瞬间呢？有没有这样的变化
1: ？会啊，一定会。就像我在呃，就是在在回来的那个飞机上看这部影片，就是你看你说到开头那个葡萄架下挨赛打打囊，然后母亲、父亲，然后孩子。老人就一起讨论那个事情的时 候， 你你我真的会 有， 就再次看又有不一样的感 受， 也 会， 就是人的那种无 解， 或者是那 种， 嗯， 不同年龄阶段的挣 扎， 或者是所有的包括那个就是大城 市， 就像天天上和地下一 样， 就 是， 就这种语言的形 容， 我我都觉得是挺挺不一样的感 触， 对。然后，那当然就是无论怎么看，我还是，呃，在影片中，我我我还是钟爱于这种，嗯、呃，就是那种透过复杂的东西，然后透过就是我我一直觉得就是一直讲生活不是一个简单的逻辑，啊，一定是透过表象看到很多复杂或者是令人。难以去解，或者说难以对对对言语的一些事情对对对。对，我觉得这个是挺动人的，但那个又都是有关人性的，有关。我觉得那个是挺，嗯，挺有张力的东西。就这些东西，我还是会特别触动我。就包括，嗯，艾萨的母亲被送走的那场戏，然后镜头摇过每个人的脸庞，然后每个人的呼吸，每个人的微小的动作，然后。那张经历过岁月洗礼的脸脸庞，就这些东西我，我我我觉得还是会，无论什么时候看都会打动到我。然后后井里的妈妈，然后微笑着，她也不知道自己的命运该如何。你会，你就你会被这样的东西深深打动，会一直在你心里留下东西。对，嗯
2: 。嗯其实我这次看的时候，还有一个角色。呃， 是我之前没有太留意 的， 就是哥哥那个角 色， 艾瑟的哥哥那个角色。嗯， 在哥哥的身 上， 好像呃看到了更另外一层的东 西， 就是他原来希望通过去读大学来改变自己的命运 啊， 想要考上一个理想的一个学 府， 然后最后好像并没有呃达成自己的这样一个理 想， 然后他在走的时候把。自己的这个命运托付给了弟弟，啊，我觉得这个，这个从某种意义上讲，可能也是在那样一种环境下面，就是个人的理想和家庭的一种碰撞的一种结果吧。我觉得从这个，呃，从这个点上，我还是稍微又对哥哥那个角色又有一些新的理解
1: 。对，我觉得就是第一次离别中有无数的人跟无数的事情经历着第一次离别。那比如说，哥哥他就和他的梦想告别。我一直在讲，就是嗯，一个人和自己的梦想告别的时候，我觉得会挺残忍的，对。然后，那哥哥恰恰是这样的，就是他一直从出生一到到开始学习念书，他就一心想去那里，但是最终就是他嗯没能去，然后他只能托付给弟弟。然后，嗯、呃，那是一个少年。他，嗯、呃，当然，他的人生未来有会有有,有很多的可能性，但是，但是那是一个初出，对自己的人生有所畅想的一个少年，刚刚开启他的理想的时候就一下破灭，嗯、呃，所以挺残酷的、呃，我是觉得真的挺残酷的，但是。嗯，生活中也有，这就是生活吧。对，生活中有很多这样的，就是我的身边都有很多这样的朋友，对，所以，嗯，就是，嗯，对啊，就我，<笑>我觉得，对，嗯
2: 嗯，我觉得，我觉得导演作为，呃，作为这个电影导演，我觉得你已经，啊、呃，从我看来啊，就是给片中的人物。留下了一个比较温柔的一个结局吧，就是让所有的人都在一种变化当中继续的生长和继续的生活，啊、并没有去，呃，让他们就是困在那个原地，啊，包括最后的艾莎，啊，因为要去寻找小羊，其实到底找没找到这个小羊呢？谁也不知道，对不对？嗯
1: 、对，就是，嗯、呃，包括哥哥他最后写信给自己的弟弟，他说。
2: 对，他第一次坐了火车,次坐火车，然后
1: 发现不像父亲所说那样、嗯，然后怎么样怎么样，他又开始通过另一种方式去探索，然后又去搭建自己的人生。所以，嗯，我觉得还是好的电影，还是仁慈的电影吧。就是它会有，嗯，会有一些，就像《摇篮的嘎吱》啊，《朴素的催眠曲、啊》呀，就这些东西还是。要远远胜过刺刀和枪弹
2: ，啊、对,对，嗯嗯<笑>啊，既然说到这儿，呃，其实我是希望，如果有以后有机会的话，因为我之前去的，呃，去年去的南疆也只是匆匆略过，嗯啊，之后有机会的话，特别希望能够在啊、呃，包括沙海地区或者说是塔县那边啊、呃，有一个单独的时间去深入到我们的这个呃。同乡家里面去啊，或者说在那个环境下面能够自己去感受一段时间，我觉得这样的时间可能对于你单纯的去看一看那边的风景啊之类的，要更加的有意义一些。嗯
1: ，好啊，等你来。
2: <笑><笑>我觉得，呃，因为因为我其实在看这部影片的时候，一开头的那个馕坑跟葡萄树就已经。将我的目光，所有所有的目光全都吸引过去了、啊、我觉得这个部分是它，虽然是简单的一个景色，但是它包含了这那个地区的生活了几千年的人人民，它所蕴含下来的那股怎么说呢？那股风采吧，就是或者说是文化当中的那些呃特别有韵味有嚼劲的一,一些东西、啊、这个是需要。每个人去切身去感受，才能体会到的东西。嗯
1: ，对，那个馕坑也是，嗯，当时我和整个村民搭建起来那个馕坑，对，然后也就拍那个场景的时候，也还挺挺有感触的。就那个是我童年记忆里，常常在路的角落。或者路的某一处，就会看到一棵杏树或一棵桑树，然后底下有一个囊坑，囊坑的后面有几匹马，然后有慈祥的奶奶们在打囊，然后一些家人在那里喝茶，铺着地毯。我觉得那个是记忆中，就是童年记忆中特别常见的画面。嗯嗯。
2: 啊，基本上我们想要分享的就差不多啊。嗯啊，最后还是希望能早日看到丽娜姐的那个第二部电影啊。<笑>嗯、现在还是蛮期待的。另外就是那个呃纪录片，现在还在继续的制作吗？还是已经？嗯
1: ，现在还没有，就是还是要再
2: 继续拍是吗？嗯
1: ，对，我想能拍的时候继续再拍一下吧，就会更有力量一些。嗯、对。
2: 嗯嗯嗯啊、希望我们有机会能尽早再见面啊，<笑>可以有一个交流的机会
1: 好。好呀，好呀，期待我们见面。<笑>谢谢好，谢谢
0: 。<笑> i e t 那就是。